1: Olá pessoal, eu sou Cristina Lima, publicitária, apaixonada pelos livros, trabalho com eles e por eles há mais de 20 anos. E você está ouvindo o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia. Aproveite!
0: Se você é uma pessoa que se assusta com facilidade, se você não tem coragem, se você fica com medo de passar debaixo de uma escada, se você treme quando vê um gato preto, pare de ouvir essa história. Pois vai começar agora a coleção terror. avisei. Coleção Terror, programa número 19, segunda temporada, história de hoje, Corrida da Meia-Noite. De Julia Moon História de hoje Corrida da Meia-Noite Conto inédito Na noite de 31 de dezembro de 1968. Eu era um garoto esperto, magrinho, pé no chão. Tinha 10 anos e cuidava da própria vida melhor do que muito sujeito crescido por aí. Sabia me virar para arrumar uns trocados e comprar um doce ou gibi. Coisas importantes para um moleque feliz. Ajudava a tocar boi no pasto. Vendia biscoito e bolo da minha mãe ou carregava caixotes de tomate para o caminhão do meu pai. E ainda ia todo dia à escola, uma longa caminhada com os livros na sacola de brim e a lancheira pendurada no ombro. Pois é, eu tinha muita coisa para fazer durante o dia e durante a noite também. A maioria das famílias ainda não tinha televisão, por isso ficava-se nas ruas à noite, papeando, contando piadas e falando da vida alheia. E, nesse período entre o jantar e a hora de dormir, a criançada corria pela rua, brincando de esconde-esconde, pega-pega, ou qualquer outro jogo inventado na hora. Era uma gazarra danada, uma confusão de pernadas, tapas e suor, que ia enchendo as ruas, se desviando de pais, tios e avós, sentados na frente dos portões. E assim que a molecada passava, o assunto das conversas nas calçadas passava a ser a falta de juízo, a pressa, a bagunça que os guris promoviam. Após uma hora ou duas, o grupo ia se desfazendo, perdendo o um menino aqui, outro ali. A menina que a mãe chamou. O garoto que não queria ir, mas foi porque o pai veio buscar com o cinto na mão. Os irmãos que foram buscar um brinquedo e não voltaram. Na rua, aos poucos, as cadeiras eram guardadas. As luzes iam se apagando nas casas. E todo mundo dormia, embalado pelo calor úmido do verão. Eram assim as noites na minha cidadezinha natal. A lentidão e a placidez dos adultos, sacudidas pelas corridas da gurizada. Mas havia também noites especiais. Noites de casamento de prima, aniversário de deputado, festas juninas, carnaval. No entanto, para mim, a melhor noite do ano era... Sem dúvida nenhuma, a de 31 de dezembro. A última noite do ano vinha sempre cheia de coisas boas. Usar roupa nova, comer comida gostosa, beber um gole de sidra e, quem sabe, ficar na rua até depois da meia-noite ou ir para casa só depois do amanhecer, como os primos crescidos faziam. Nós, guris, ficávamos arrepiados só de pensar. Imagine passar uma noite inteira sem dormir, que aventura! A noite de 31 de dezembro servia também para dar um fim às coisas boas e ruins do ano. A nota baixa de matemática, a morte do cãozinho Tico, a bicicleta nova, a surra bem dada no desidério, a redação premiada na escola... Tudo isso tinha que ir para a gaveta do passado. E tinha que ser nessa noite. Pois na noite seguinte já seria ano que vem. E no ano que vem tudo mudaria. Os meninos maiores não achariam mais graça nas brincadeiras. As meninas mais crescidas estariam mais preocupadas em não sujar os vestidos. Todo mundo seria um pouquinho menos criança. Ano que vem era... Era o ano que vem, Horas. E para aumentar ainda mais a ansiedade dos guris, tinha chovido forte durante toda a semana. Resultado? todo mundo trancado em casa. Por conta disso, haviam se multiplicado as carinhas tristes atrás das portas, as figurinhas emburradas nos campos, os suspiros e olhares de tédio por trás das janelas molhadas. Foram sete dias sem se estapear em brincadeiras, sete dias sem berrar a plenos pulmões, sete dias sem correr à noite. Afinal, na manhã do dia 31, a garotada pôde sair em debandada para a liberdade, sob a imensidão do céu azul e o sol quente e luminoso. Por Todos os lados da cidade começaram a brotar guris, a pular cercas, correr nas trilhas e subir em árvores. O burburinho de vozes em falsete foi se espalhando durante os dias nos campos, currais, plantações e ruas de terra batida. À noite, quando as primeiras estrelas despontaram, estávamos em ponto de bala para começar a festança. Zeca, o filho do seu Antônio, soltou um assovio ardido, dando sinal. No mesmo instante partimos como um foguete. Éramos uns cinquenta garotos correndo, todos de roupa nova, a janta na barriga, uma fruta ou um doce no bolso. O som de um montão de pés batendo no chão de terra foi aumentando, a poeira vermelha se erguendo, até a luz fraquinha e amarelada dos postes, que mal e mal iluminava a noite, pareceu estremecer. A minha voz se juntou ao berro dos mais novos, aos palavrões dos maiores, aos gritinhos das meninas. Ah, as meninas eram um caso à parte, enfeitadas com rendados nos vestidos e laços na cabeça. Na hora de correr, erguiam as saias e descalçavam os sapatos brilhantes, pousando seus pezinhos na terra. Não é que eu prestasse muita atenção nelas. Na minha cabeça de guri, as garotas ainda eram Imagens luminosas misturadas à poeira, como fotos tremidas ou sonhos fugazes que a gente esquece ao acordar. A enxurrada de garotos, sim, era real. Era nela que eu mergulhava. Juntos tomamos a cidade de assalto, enchendo ruas e olhos com a nossa energia explosiva. Os adultos abanavam a cabeça, reclamavam do barulho e riam das nossas macaquices, com ar superior. Ora, os adultos, não ligávamos para eles também, só queríamos correr, correr e corremos. Ah, como corremos! A certa altura, do nada, uma bola velha surgiu e uma pelada caótica e sem regras começou. Eu mal vi a bola, que deve ter passado por mim uma única vez, antes de desaparecer na confusão de pernas e braços. Então, bem no meio da molecada, vi se destacar uma mancha de pele lustrosa cor de carvão. Vi uns olhos pretos, grandões e arregalados, uma boca cheia de dentes e risadas. Era um garoto desconhecido, que corria de um jeito que ninguém segurava, controlando a bola, chutando, driblando, para nós só restou correr atrás dele. Ou melhor, atrás da sua sombra, pois ele corria como o vento, sempre com a bola no pé. Nessa hora, eu não era o melhor nem o mais esperto dos meninos. Era só uma a mais gritando e pedindo a bola. Eu brigava e xingava, abrindo caminho entre os guris, em busca da bola e do garoto endiabrado. Foi aí que as coisas começaram a ficar esquisitas. O menino desconhecido pousou seus olhos de jabuticaba sobre mim. Ele fez o passe e a bola veio mansa, devagar, para o meu pé. Eu podia ver com nitidez espantosa cada fiapo dependurado nos gomos do couro esgarçado, o enchimento explodindo pelas frestas. Zeca, Abílio e outros moleques pareciam flutuar ao meu redor. Rolei a bola nos pés, fazendo e desfazendo com ela, enquanto eles lutavam em vão para me alcançar. Eu era Garrincha, Pelé e o próprio Diabo. Tudo junto. Era mágico, um sonho maluco. E era muito legal. Só havia um único garoto capaz de me acompanhar. Aquele. O menino desconhecido. E agora os seus olhões pretos estavam me fuzilando. Querendo a bola com tanta vontade, que eu, meio com medo, fiz o passe de pé para pé, rápido como um raio, ele fez a pelota subir no peito e com um lençol bem dado no tonico mudou de rumo. Todos foram atrás dele e eu também, logo a bola voltou para os meus pés, acompanhada de um assovio sonoro, que não era do Zeca, mas dele, do menino desconhecido. Os assovios se sucederam, ele chamava e eu ia. Eu chamava e ele vinha. Corri ao seu lado, atrás dele, na frente dele, recebendo e dando a bola, ganhando na corrida da lentidão dos outros meninos. Só não ganhava dele, é claro. Ele era rápido, rápido como um bichinho do mato, saltando e correndo, sempre rindo as gargalhadas. Não sei quanto tempo se passou. Nesse estranho bate-bola com o garoto de olhos de jabuticaba. Só sei que uma hora eu já estava exausto, com a língua de fora de tanto correr. A brincadeira estava muito boa, mas estava na hora de ir para casa. Pensei na minha mãe reclamando da camisa suada, dos arranhões no joelho. Pensei no banho morno, o um sabonete lisinho sobre a minha pele afogueada. Ah, sim... Estava na hora de ir para casa. Estava na hora de parar de correr. Foi aí que aconteceu. Espantado, percebi que não conseguia parar. O garoto desconhecido continuava ao meu lado, pedindo a bola, passando a bola, os dentes silvando, feito passarinho bravo. Sempre que ele assoviava, o meu corpo se movia sozinho, recomeçava a correr. Quando o meu ímpeto esfriava, lá vinha a um assovio de novo, botando minhas pernas em movimento e os meus cabelos em pé, de pavor. Pois agora tinha certeza, tinha algo de muito, muito esquisito no garoto. Ele não queria que eu parasse. Queria continuar a brincar, a bola vinha, ia e eu atrás dela, o medo aumentando, a respiração ficando cada vez mais difícil, a sensação que ia morrer de tanto correr. Ai meu Deus, ai meu Deus, me salva, pensei desesperado. De repente, a igreja da matriz bateu os sinos. Ouvi o som tão forte dentro de mim que, no mesmo instante, compreendi que aquilo era a minha salvação. Matei a bola no peito. Me virei na direção dos sinos. Ao mesmo tempo, com o canto dos olhos, vi os olhões do garoto me fuzilando soltando faíscas como fogos de São João. Senti as pernas pesadas, tinha alguma coisa me forçando para o outro lado. Gritei, gritei como um louco por todos os santinhos que conhecia e continuei a correr na direção da Praça da Matriz. Os guris, sem entender nada, me seguiram. Também aos gritos, rumo à igreja da matriz. Atrás de mim, os assobios insistentes do garoto desconhecido se repetiam, furiosos. Pela primeira vez, ele tinha ficado para trás. Tive vontade de me virar, mas eu sabia, lá no fundo, que não devia olhar. E não olhei. Corri. Mais rápido que podia para o terreno santo, o coração batendo depressa, as pernas trêmulas de medo e cansaço. Os assovios do garoto foram ficando mais distantes distantes, mais distantes e acabaram por cessar. Foram substituídos por rojões que explodiram quando soou a décima segunda badalada do sino na matriz. Era meia-noite, ano novo, todo mundo começou a se abraçar, trocando votos de felicidade. Caí sentado no chão, com cara de bobo, sem saber se devia rir ou chorar. Olhei ao redor, procurando pelo garoto, mas ele... Havia sumido. Mais tarde perguntei para os outros meninos se lembravam do moleque endiabrado. Alguns sim, outros não. Um dos garotos cismou que o menino era perneta. Mas como, se ele corria mais rápido que todos nós? Então Zeca, como sempre, o mais sensato da turma, admitiu que não se lembrava das pernas do guri, não prestar atenção. O mesmo acontecia comigo, não me recordava de nenhum detalhe dele, pelo menos da cintura para baixo. A única coisa que era certa é que ninguém na cidade criança ou adulto conheci o garoto. Depois daquela noite, os moleques continuaram a correr nas ruazinhas da cidade. E eu com eles, até crescer e virar este sujeito feio e grandão, que vos fala, adulto por fora e guri no coração. Confesso que durante muitos anos, Procurei nas ruas da minha cidade natal, meio com medo e meio com saudade. Um moleque buliçoso, de pele de carvão e olhões de jabuticaba, a correr como vento por volta da meia-noite. Mas ele nunca mais apareceu, talvez ofendido com a minha petulância ao rejeitar a sua companhia. Ou será que as noites mais iluminadas, a televisão, a internet, os videogames espantaram o guri para um mundo mais antigo e misterioso fora do nosso alcance? Eu sonhador que sou, gosto de imaginar que ele ainda continua por aí, correndo em outras vilas, assombrando outras lembranças felizes da infância assoviando e dando gargalhadas numa eterna corrida da meia-noite. FIM DA HISTÓRIA Namun conta de onde veio a inspiração para escrever o conto Corrida da Meia-Noite.
1: A Corrida da Meia-Noite vem de conversas gostosas no interior, né, com pessoas que contam causas engraçados, que ou alguém conhecido passou, né, ou eles mesmos viveram, né. Especial, especificamente a corrida da meia-noite veio de um, uma história que o pai de um amigo meu, seu Roberto, me contou a respeito de um, uma noite de verão no interior, né, quando uh, de repente apareceu um menino nas brincadeiras uh, do grupo de amigos, que ninguém sabia de onde ele tinha vindo, né? E que no final da noite, no final das brincadeiras, naquela noite, sumiu. E ninguém viu mais o garoto na cidade, nunca mais, né? Foi só naquela noite, e um garoto muito bom de bola, né? Que jogava como ninguém, a peladinha, né? Que eles costumavam jogar. É isso tudo junto, junto né, com outras lembranças da minha infância, né, da minha família no interior, em Piracicaba. Né? Eu, aqui de São Paulo, ia nos, nos feriados, nas férias, visitar as minhas amigas, as minhas primas e primos lá do interior, as brincadeiras que eles faziam à noite, né? os meus tios e tias sentados na calçada olhando a gente correr,
0: né?
1: tudo isso juntou nesse mix, que são uma mistura das lembranças minhas de infância com as, os causos né, contados ah, numa noite de verão. Né? Eu acho que ah, esse ar do interior, essa coisa da infância, de um tempo que não volta mais, né, tem muito a ver com esse encanto de coisas extraordinárias, coisas fabulosas, que de repente podem ter roçado na vida da gente por um momento, né? E a gente não percebeu tanto, mas fica apenas aquela aquela lembrança, aquela sensação, né, de ter é, tomado contato com algo extraordinário, algo fabuloso, né? Então acho que foi um pouco disso que eu quis passar com o conto. Espero que vocês gostem da corrida da meia-noite, né? E quem sabe de repente, né, aparece um garotinho uma noite para assombrar os sonhos da gente, não é? divirtam se Beijão.
0: Olá, o meu nome é Anderson Borges Costa, eu sou escritor e professor e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler com Oscar Garcia. Grande abraço. Julia Moon tornou-se conhecida entre os fãs de literatura fantástica com a sua série Kaori, onde mistura vampirismo, ação e fantasia nas aventuras da bela vampira Kaori, ambientadas na era feudal japonesa e na caótica São Paulo dos dias atuais. A série já conta com três volumes. Kaori Perfume de Vampira Kaori 2 Coração de Vampira e Kaori e os Samurais Sem Braço Em 2021 Julia lançou a coletânea Flores Mortais pela editora Cisco, onde conta as aventuras de sete vampiras cada uma a sua maneira personificando aspectos diversos do universo feminino. Apaixonada por gatos e chocolate meio amargo, Julia pode ser encontrada nas redes sociais, onde se diverte trocando ideias sobre animes e livros, sempre com bom humor. O episódio de hoje é dedicado à bibliotecária Josilma Amato. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras, aqui no podcast O Prazer de Ler se você tem alguma mensagem recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeler tudojunto gmail.com ou no instagram podcastprazerdeler esperamos a sua mensagem Muita leitura para todos, sempre.